0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergstedin, är frilansande skådespelare, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är juristen, ledamoten i Sveriges riksdag och tredje vice ordförande i kulturutskottet, Laven Redar. Varmt välkommen! Hej och tack. Vad roligt att få vara med. Och vad roligt att du vill vara med, Lovet. Vem är Lovaren och vad arbetar du med som mest intensivt för närvarande?
1: Ja, vem är ju alltid den stora frågeställningen, det kan man gå långt tillbaka om man så vill men jag tyckte den andra delen av frågan var väldigt, eller underlättade mm. ehm, Nej men för närvarande så är jag tredje vice ordförande i riksdagens kulturutskott Jag har varit riksdagsledamot i snart, eh, ja, snart åtta år, det är två eh, mandatperioder och den senaste mandatperioden har jag fått leda det kulturpolitiska arbetet för Socialdemokraterna ehm, Annars så är jag jurist i grunden, en stockholmare, uppvuxen i Stockholm. Eh, har ett stort intresse för basket, musik, film och litteratur. Eh, mitt nuvarande arbete handlar ju såklart om eh, att hantera den, de ekonomiska verkningarna av coronapandemin. Den eh, fortsätter med sina mutationer och det har inneburit och innebär att vi för Sveriges del är det ganska nytt nu inför vaccinbevis om man nu vill gå på teater eller konserter och liknande. Ja, arrangörerna kan ju också ta andra åtgärder men nu är vi i ett läge som är väldigt knepigt och det visar sig att få människor besöker aktiviteter där det ingår mingel eller där det är publika arrangemang, alltså större eh, folksamlingar. Och det gör ju såklart att vi fortsatt kommer att behöva jobba med ekonomisk ersättning för att hålla kulturlivets ekonomi eh, bra och så att man inte riskerar att hamna i större ekonomiska svårigheter än vad som redan har varit. Men jag vet inte hur man ska uttrycka det här. Det, det är knepigt och det är fortsatt knepigt. Så att... Eh, för oss är det så otroligt viktigt att, att kämpa för kulturen just nu.
0: Vi har haft mycket samtal med eh, kulturlivets olika aktörer här under nästan två års tid nu. Hur har det varit?
1: Ja, det är ju, att samtala är inte det svåra utan det är ju faktiskt att få den inblick eh, som, som man får genom de här samtalen kring hur olika... Eh, verksamheter, vad man står inför. Jag menar, det är alltifrån konst- och kulturskapare det är tekniker. Det är alla som ansvarar för ljus och bildsättning. Och alltså hela den kulturella infrastrukturen för att konserter, teatrar, föreställningar ska kunna genomföras. Och det har varit, ett, som du säger, två riktigt tuffa år. Väldigt många har hamnat i svår ekonomisk situation. Eh, vi ser också att vissa eh, har valt att lämna kultursektorn för att man är oroad inför sin framtid. Eh, och så ser vi också de som svarar för verksamheterna. Många chefer på institutioner och privatteatrar och vad det är som försöker trolla med de medel de har. Och som i kontakt med oss eh, uttrycker vilka ekonomiska behov man ser i det väldigt akuta men också på sikt. Och det har ju vi försökt politiskt att, att svara mot med allt ifrån kulturkrisstöd som har fördelats ut via Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Svenska Filminstitutet och Författarfonden. Och det har ju varit vårt verktyg att använda hela tiden. Och, och de få verksamheter som utgör aktiebolag har ju kunnat korttidspermittera och sen finns ju omsättning och omställningsstöd. Men just dessa stöd kanske inte främst har haft stor betydelse för, för kultursektorn utan då är det Absolut, kulturkrisstöden och korttidspermenteringarna som har varit eh, viktigast.
0: Mm. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022? Det är nästan en dum fråga att ställa till dig, men jag gör det i alla fall. Nej, jag är glad över att jag får,
1: får den här frågan för att... Ehm... I kulturdebatten så brukar man ju säga att kultur är aldrig viktig. Det blir aldrig en av de viktigaste frågeställningarna inför en valrörelse. Och det kan jag tycka är tråkigt. Jag tycker att konsten och kulturens egen värde och roll för demokratin och samhällsutvecklingen borde kunna debatteras som alla andra politikområden i en valrörelse. Och där man får en klarhet i vad partierna avser att göra, vad deras prioriteringar är och hur de vill lägga sina resurser. Men... Nu har vi en valrörelse som liksom, den senaste valrörelsen är, 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 väldigt, jag tycker den är väldigt viktig för konsten och kulturen eftersom det har bildats ett högerkonservativt block där Sverigedemokraterna också ingår. Och Då står vi ju inte längre inför enbart en debatt om budget och prioriteringar utan nu också om kultur- och samhällssyn. Vilket samhälle vill vi leva i och vilken kultursyn ska få prägla det samhället? Um, så att det kanske inte är det mest positiva ordalag vi nu får tror jag en, en större kulturdebatt i valrörelsen men samtidigt så, så kan det innebära en, en ökad information och, och förståelse för um, att alla partier har olika kultursyn och grundar sig på olika ideologier och det genererar i eh, olika sätt att styra och vä utforma samhällsutvecklingen och det här tror jag blir betydande frågor i valet 2022
0: Det där är ju intressant det du säger nu, därför att lite grann tror jag att vi kanske har levt i tron att åtminstone kulturpolitiker och vi som arbetar inom branscherna vi är ändå relativt överens, även över partigränserna men det är ju sant det du säger, att när man kommer lite under ytan så är det ju inte riktigt så. Och det, 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 det skulle vara väldigt, eh, väldigt roligt och intressant om det faktiskt blev så att kulturen lyftes upp som ett ämne lika viktigt som alla andra ämnen så att vi verkligen kunde gå in på djupet. Tror att det Jag tror att det skulle vara bra. <laughs> tror att det finns en möjlighet till det? Jag tror att det också
1: måste efterfrågas. Den senaste valrörelsen, nu var inte jag så delaktig för jag hade inte blivit utnämnd kulturpolitiker då. Men jag kunde mig se att Public Service, alltså Sveriges Radio och SVT hade verkligen ställt specifika frågor till de kulturpolitiska talespersonerna om vad man vill göra med olika verksamheter. Men och inte bara varför är kultur viktigt i samhället. Alltså vi, man måste liksom komma förbi den frågeställningen. Eh, det, det kan jag tycka är lite problematiskt. Att de kulturarrangörer som vill ha en seriös kulturpolitisk debatt börjar med att ställa frågan eh, men Vad är kultur för dig? Eller varför behövs kulturpolitik? Ja, då, då är man ju verkligen inne på en, en låg nivå. Mm. Men om man börjar utveckla frågeställningarna till Vad vill ni med kulturen? Mm. Vad vill ditt parti med kulturen? Vad är era målsättningar och ambitioner? Vad kan ni göra med den kultur, de kulturutgifterna ni har på nationell, regional och kommunal nivå? Precis som man skulle ställa frågan vad tänker ni göra med äldreomsorgen? Vad tänker ni göra med sjukvården? Och då kan man ju på ett mycket bättre sätt ställa också de politiska företrädarna till svars för vad som har varit, men också... Eh, ställa krav på vad som kommer ska. skall. Så jag hoppas absolut nu när jag misstänker att det kan bli så att det blir mycket debatter om kulturpolitiken för valrörelsen, under valrörelsen också att, att frågorna får ett djup. För det, är ganska, det har varit lite för lätt för kulturpolitiker att, att, att tala varmt om kulturen men när det kommer till det praktiska så, så ställer man blir man väldigt sällan ställd till svars. Mm. Varför har ni inte valt att prioritera då det i den kommunen ni styr där? Eller effekten av ett anslag till kulturskolan beror ju på er politik. Är inte detta? Och så vidare och så vidare. Så det hoppas jag på när man pratar om det rent konkreta. Men sen, just det som jag sa inledningsvis, att jag tycker att medborgarna förtjänar ett svar på vad man vill i kulturen.
0: Ja, för det, det måste kunna redogöras. Ja, precis. Och det, för det krävs väl också för att man ska reagera på när det meddelas att det blir nedskärningar. Om man har ja. förstått vad det ska vara till. Ja. Som du sa så har du ju suttit nu snart två perioder i riksdagen. Vad, vad var det som gjorde att du kandiderade?
1: Jag var ju ungdomskandidat för Socialdemokratiska ungdomsförbundet i Stockholm, SSU Stockholm Jag var 24 år gammal när jag blev riksdagsledamot och det blev jag för att Stefan Löfven blev Sveriges statsminister så han lämnade sin riksdagsplats och hans ersättare blev jag mm. Jag trodde verkligen inte att det här skulle bli så förrän Stefan Löfven läste regeringsförklaringen i riksdagen och då förstod jag att herregud jag blir riksdagsledamot nu, kommer jag att klara detta det är ganska stort att få bli det i en sån ung ålder. Och jag var inte ens färdig med mina juriststudier. Men jag hade lovat mina föräldrar att oavsett om jag blir riksdagsledamot så ska jag bli klar med studierna. Och det, har jag, det löftet har jag hållit fast vid. Jag är färdig jurist. Men jag kandiderade för att jag fick frågan av SSU Stockholm. Och för att det fanns ett förtroende för mitt arbete. Och det är jag väldigt, väldigt stolt över och har tagit på största allvar.
0: Och sen blev du ledamot i kulturutskottet. Vad, vad, vad var anledningen till det? Då?
1: Ja, jag kandiderade igen 2018. Eh, mina första fyra år satt jag i justitutskottet och hade ansvar för straffrättsliga frågor. Och det var en eh, otroligt intressant tid. En av de största sakerna som jag bär med mig i hjärtat det var att vi fick en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning som har satt en helt annan norm i vårt samhälle. Och i många andra samhällen, det är ju faktiskt en straffrättslig exportprodukt brukar jag säga. Ja. Vi har ändå gått vidare till, till Danmark, till Norge, till Spanien, till Portugal. Tyskarna tittar på det här så att det, det verkar vara en, en, en produkt som vi kan vara väldigt stolta över i Sverige. Men 2018 så kandiderade jag igen och då fick jag frågan när, som det är i mitt parti i alla fall att när man har fått gruppen klar som sitter i riksdagen så börjar man staka ut vilka som ska få leda arbetet i de olika utskotten och då fick jag frågan om jag kunde tänka mig bli gruppledare i kulturutskottet och först blev jag livrädd och tänkte att kulturpolitik vet jag inte riktigt om jag behärskar men jag har ett väldigt stort kulturintresse och sen så landade jag nog mer och mer i att ett finare uppdrag kan man ju faktiskt inte få. Så att om jag på något sätt kan bidra till konsten och kulturen i vårt land så, så kommer jag att göra det med stolthet och engagemang. Så då tackade jag, ja. Och på den vägen är det.
0: För du kommer ju från en bakgrund där konst, kultur och bildning är en viktig del av livet. Mm. Så berätta gärna lite om det, för det är ju verkligen en del av din bakgrund- Mm. och så talade ju också socialdemokratin som jag upplevde i min barndom för nu upplever jag och det här, det här är min upplevelse som även min 86-åriga mamma som har arbetat för socialdemokraterna under hela sitt vuxna liv att det här med bildning mer eller mindre har försvunnit som mål så berätta först om dig själv och din bakgrund och sen hur du tänker kring det här, mina tankar
1: Ja, ska jag ska väl lite, berätta lite kort om mig själv så, så har ju mina föräldrar, de är kurder, det är deras ursprung och de flydde till Sverige av politiska skäl. De var båda med i motståndskampen mot den islamistiska regimen i Iran och Saddam Husseins regim i Irak. Så de har olika bakgrunder i motståndskampen men, men de kom till Sverige på 80-talet under kriget mellan Iran och Irak där kurderna var väldigt utsatta. Um... Men kurderna är ju ett folkslag som har blivit utsatta för folkmord, kemiska vapen och lever fortsatt i ett oerhört förtryck i både Turkiet, Syrien och Iran. Och då bygger ju hela tanken på överlevnad på kultur och språk. Den påminner lite faktiskt om den samiska kulturen. Man har en väldigt stark berättarkultur. Um, det finns ingen nedskrift litteratur, det har växt fram senare och det har ju funnits också förfärliga eh, bokbåls, eh, händelser i historien men, men berättarkulturen är väldigt eh, stark och sången eh, folklor, sångerna är också väldigt starka och eh, poesin är också väldigt eh, stark mm. för att den handlar om naturen och platsen där kurderna kommer ifrån och då blir det ju så otroligt viktigt för mina föräldrar eh, Konst och kultur blir väldigt central i hur de har uppfostrat mig och min syster. Att vi ska kunna det kurdiska språket och vi ska känna till författarna och, och musikerna och poeterna. Vi ska höra berättelserna om, om bergen. <laughs> och det gör ju också att om man har med sig den bildningen och den rikedomen kulturen ger en. Så blir man ju också väldigt mottaglig för det nya hemlandet som Sverige blev för mina föräldrar. Eh, vilken kultur och hur språket präglar Sverige. Och kulturen berättar ju oftast om den plats man har kommit till och den mångfacettering eh, den utgör. Och då blir det ju otroligt viktigt för mig min syster att få, få växa in i den svenska kulturen, vad den nu är. <laughs> I sin bredd och i sitt kulturarv och i sin litteratur och i sin musik och i sin konst. Eh, så bildning är, har varit otroligt centralt hemma hos oss. Men jag tror att det är den, den främst ger, det är ju en, en plats. En känsla av att kunna få höra hemma i någonting som initialt kan vara främmande för en. Men jag har på så sätt aldrig känt mig främmande eh, någonstans faktiskt. Jag känner att jag har en, en otrolig rikedom med mig i den kurdiska kulturen och eh, i, i mitt eget hemland och min identitet som svensk fått med mig en otrolig rikedom i det också. Så bildning kommer verkligen hemifrån men också genom mitt engagemang i den svenska arbetarrörelsen och socialdemokratin. Man kan ju få med sig mycket genom att aktivt söka men det är ju nog helt annat att tillhöra en, en kulturrörelse som jag tycker den svenska arbetarrörelsen utgör eh, där språkets betydelse och bildningen är otroligt central. Eh, mötet med andra människor, att ingå i studiecirklar att dela med sig av den kunskap man själv besitter till andra. Så den traditionen är också en form av del i den här bildnings, bildningskultur och bildningsarv jag har fått i mitt liv. Så att jag, jag brukar säga det att jag är delvis uppfostrad i, i liksom den kurdiska bildningen och svenska bildningen genom mina föräldrar. Men framförallt i arbetarrörelsens bildning och ABF-huset på Sveavägen i Stockholm jag har ju utgjort ett andra vardagsrum för, för mig faktiskt. Um, och det är en bland de häftigaste byggnaderna man kan vara i. I ena dagen så går man i någon studiecirkel om någon spännande författare för att stå där vid entrén och plötsligt se liksom, eh, stora politiska ledare från Latinamerika kliva in och ha ett seminarium om varför vi måste stötta deras kamp för frigörelse. Alltså det, det, den otroliga plats, Det är alltså ABF-huset utgör det, är, jag önskar att fler kunde kliva in och få uppleva faktiskt. Så när du säger att bildningen har försvunnit så måste jag säga att det är verkligen inte min erfarenhet. Min är precis tvärtom att bildningen är så otroligt central i, i arbetarrörelsen, i socialdemokratin och i mitt egna liv. Men jag tror att det du kanske ger uttryck för, om jag, jag kanske tolkar lite fel då, men jag provar. Det är ju att vi kanske lever i ett samhälle där bildningen inte får den roll den förtjänar. Jag tycker att vi lever i ett samhälle som präglas av en oerhörd neoliberal agenda som bygger på valfrihet. Om jag då får tala om en av mina största politiska förebilder, Bengt Göransson, han, han sa en gång att... Liksom, ju mer vi utökar begreppet valfrihet så måste vi också räkna med att den bär med sig på en särskild egenskap. Och det är att den privatiserar. Mm. Och då blir de enskilda valen eh, den enskildes problem. Aldrig ett samhällsproblem. Gör du ett val som blir felaktigt så är det alltid ditt problem. Det blir liksom inte samhällets problem att, det, att ditt val inte blev bra. Och när vi nu lever i ett samhälle där vi ska välja skola, vi ska välja sjukvård, vi ska välja äldreomsorg. Vi har liksom också privatiserat utbudet av dessa för det följer med sig det. Då blir liksom våra felaktiga val, våra egna vårt fel, mitt fel. Men, och, det, och det är det jag tycker att samhället präglas av idag. Det är det samhället vi lever i idag. Och i stor kontrast till det här står begreppet frihet. För att frihet, säger Bengt Göransson, den är oändlig. Och fri, det kan man ju liksom inte vara på någon annans bekostnad. Fri, det måste man vara i gemenskap med andra. Min frihet är avhängig din frihet. Och därför menar jag när vi pratar om bildning. Att bildning har ju väldigt mycket med gemenskap och frihet att göra. Det måste man få vara tillsammans med andra. Eh, och jag tycker att så som jag ser på frihet och bildning så står det i kontrast med det här samhället. Så när du kanske uttrycker dig i termer av att jag har glömt bort så menar jag att det samhälle vi lever i idag möjliggör inte utrymme och tid för bildning i gemenskap med andra.
0: Mm, jag är helt enig med dig. Och att jag just saknar det. Eh, ja, jag saknar samtalet om hur viktigt det är. Mm. Mm.
1: Så kan man väl. Vi, har vi kanske utvecklat eh, en utbildningspolitik där vi verkligen främjar kunskaper och färdigheter inför ett arbetsliv? Mm. Men fler och fler börjar ifrågasätta om inte. Utvecklingen av personligheten, odlingen av ja, men de här själsliga förmågorna, förhållningssätt till andra, eh, djupare kunskaper och analyser som man kan få om man korsbefruktar olika ämnesområden, mm. mötet med andra människor. Om det inte är någonting som vi behöver utveckla både inom våra utbildningsinstitutioner men, men samhället i stort. Eh, och jag tycker faktiskt att... Eh, Fler och fler eh, rektorer på lärosäten eh, resonerar kring det här på ett intressant sätt idag. Men de gör det i relation till eh, estetiska ämnen. Mm. Avskaffandet av estetiska ämnen har gjort att våra studenter är otroligt duktiga på att svara på tenter. Men deras analysförmåga och deras förmåga att förstå mångkultur och mångfald, det, det som krävs för innovation, det minskar. Och jag tycker det är väldigt intressant att till exempel, jag använder honom som exempel många gånger, men Lars Stranegård rektor på Handelshögskolan, ja. talar så varmt om estetikens betydelse idag och inför det för sina ekonomstudenter på Handelshögskolan. Ja. Och det är våra elitstudenter i Sverige, men varför ska inte alla barn och unga och unga studenter få en chans att begrunda sig estetiskt analytiskt, både som människor men också i relation till andra. Det här är både en fråga om, om innovation och företagsamhet inför framtiden men det är också en fråga framför allt om demokrati och kultur, Sverige som land.
0: Ja, möj möjligheten att kunna formulera sig är en väldigt viktig fråga att kunna stå upp för sina egna åsikter och... Ja våga vara den man är det är ju en extremt viktig fråga i de här stora frågorna som diskuteras så mycket nu tänker jag att inte, att inte bara följa med strömmen så att säga mm. det tror jag men apropå just demokrati och att tala med andra så du har besökt alla distrikten och talat med medlemmarna om kultur och folkbildning vad, vad är det som har framkommit där vad längtar människorna efter jag
1: har verkligen inte lyckats träffa alla de socialdemokratiska distrikten Nej. men har väldigt nära kontakt med våra eh, kommunala företrädare, eh, de olika partidistrikten, medlemmarna. Det finns ett otroligt tryck på de kulturpolitiska frågorna så att vi, hela gruppen vi som sitter och, och driver eh, kulturpolitiken på nationell nivå har blivit inbjudna till så många intressanta föreningssamtal. Eh, om just konsten och kulturen och folkbildningens betydelse för socialdemokratin men också vad socialdemokratin kan göra för att det ska prägla samhällsutvecklingen. Eh, och det som jag upplever att många längtar efter det är ju en, en klassmedveten kulturpolitik som, som adresserar och angriper de, den skillnad som råder idag i ifrån språk- och bildningsutveckling, framförallt vad gäller barn och unga. Mm. Vi ser idag att, att språk, kunskaper kring språket, identitet och kultur skiljer sig åt beroende på vem ens föräldrar är och vart i landet man bor. Mm. Så kulturpolitiken når dessvärre inte alla fastän den är offentlig. Och sen handlar det ju också om en nyfikenhet inför vad man kan göra för att möten, åsiktsutbytet ska få en större plats i samhället och det hindras idag av eh, alltifrån algoritmer som vi har på onlineplattformar som tycks polarisera oss mer än skapa bättre möten eh, till, till det kommersiella utrymmet som ibland genererar i att det, det främjar möten men inte alltid och eh, alltifrån tätorter till, till mindre städer och, och större städer behöver platser som bara bygger på idén- att människor ska få uppleva konst, kultur och möten.
0: Du nämnde ju ABF-huset. och Det är många som, som nämner det som, som så här, nästan myt om spundet. Jag har också varit där. Och, och jag tänker, hur ser det ut ute i landet? Har du någon uppfattning om det- Frodas det i Folkets hus, på samma sätt ute i landet?
1: Alltså, det gör det ju. Det kan man inte säga. Och det skiljer sig åt otroligt mycket vart i landet man bor. På mm. vissa orter är kyrkan, samlingsplatsen. Mm. På andra ställen är Folkets hus och parker, medborgardrivna möteshuset. Mm. Eh, oftast är ju det liksom de, där man verkligen ser att... att Människor möts eh, utifrån en frivillig agenda alltså för liksom, kultur och samtal eller polit politiska möten. Så är det ju folkets hus och parker som är dina mötesplatserna. Eh, det är inom folkbildningen och det är kyrkan som, som har och utgör den infrastrukturen för eh, möten. Och de blir ju också ofta arrangörer för kulturella verksamheter och konserter. Mm. Eh, de lokala kulturföreningarna ser till att det är just där mötet ska få äga rum och så är det turnerande teatrar och artister som man tar in. Sen har ju väldigt många kommuner också byggt ett kulturhus eller har någon, någon regional teater på den orten men då är det oftast de lite större orterna eller städerna som, som har det och som blir samlingsplats för Eh, de större evenemangen eh, eller de större utställningarna som kanske länsmuseerna har och så. Men jag, jag skulle ändå vilja påstå att vi, vi har mycket utrymme för kultur men det kan absolut bli mer. Och skälet till, till varför det behöver bli fler platser är ju för att befolkningen också har kraftigt ökat i vårt land. Vi har en infrastruktur som byggdes från ja, men den, sis, vad ska man säga, den sista stor, stora kulturutredningen som är... Ja, vissa kallar också den första, beroende på hur man ser på det. Men, men liksom, eh, 80-talets stora kulturutredning som ändå regionaliserade kulturen och som försökte bygga ut den över hela landet. Och det här bygger ju på en, en befolkning som, som rådde då, alltså 60-80-talet. Vi lever i snart 2022. Befolkningen har kraftigt ökat och vi behöver därför också växla upp det fysiska utrymmet för kulturen. Det räcker inte med att främja goda förutsättningar för konst- och kulturskapare och arbeta med konsten och kulturen inom utbildningsväsendet. Vi behöver platser där, där kultur kan vara.
0: Ja, jag tror också att man måste verkligen stötta. Jag har ju själv varit på turné på många sådana här ställen och vet hur väldigt engagerade många människor är och jobbar hårt för att det ska fungera och så, men Många gånger har det också varit, man, man har tänkt undra om det här kommer att leva vidare eftersom det är många gånger det är äldre människor som sliter rätt hårt. Och om, det lever, om, om det liksom fylls på underifrån så att det åldersmässigt. Och det kan ju vara också. för det.
1: Ja, men jag vill också lägga till att bilden är ju svår. Nu pratar vi om hela Sverige, det skiljer sig mm. åt. Men det är klart, vi har ju sådana här eldsjälar. Ja, som precis. öppnar gallerier som på eget initiativ öppnar residenser för mm. konst och kulturskapare som hittar alla möjliga sätt att få finansiering för att erbjuda befolkningen bildning och, och konst och kultur. Så att jag, jag vill verkligen betona det att jag har också imponerat något oerhört av att få möta såna här riktiga eldsjälar som antingen i företagsform eller genom skapandet av en stiftelse eller genom eget enträget arbete har lyckats skapa en sån plats eh, där man befinner sig. Så att, eh, den typen av insatser måste vi också räkna med när vi pratar kultur. Mm.
0: Eh, Just det, eh, apropå kultur, jag, jag envisas ju med att alltid säga konst och kultur. För jag menar att det är skillnad mm. på begreppen och viktigt att båda finns med. Hur, hur tänker du mm. på det?
1: Jag tror det är jättebra att göra skillnad på de begreppen. Och är det konst brukar man ju... Det är väl tyskan. Det handlar, ordet grundar sig i någon form av skicklighet. Kunnande och skicklighet. Konsten är ju liksom det det estetiska. Eh, och som forskningen säger, eh, och som är en del av de, de estetiska uttrycksformerna som litteraturen, bildkonsten, musiken eh, med, flera, med flera. Med digitaliseringen har vi också fått nya eh, konstnärliga uttryckssätt. Mm. Men, men kultur: det är ju ett mycket, mycket större begrepp, eller det är en del av detta. Man kan baka in båda två i varandra, men ska man våga skilja dem åt så, så handlar ju kultur också om det rent antropologiska och sociologiska. Människans förhållande till varandra historiskt och idag. Så att jag, jag tror det är, som du säger Ola, klokt att göra skillnad på de här. Sen konstens uttrycksformer eh, har ju mycket mer, alltså oftast med samhället att göra eller vill provocera samhällsutvecklingen Handlar ju också om en del, om man tittar historiskt, så hade det jättemycket att göra med, med vem beställaren var. Mm. Eh, går man långt, långt tillbaka historiskt så, så då, liksom, har det ju handlat om att kyrkan beställer ett verk till exempel för att synliggöra sin, sin roll i samhället. Eh, Renässansen innebar att konsten, i alla fall bildkonsten ville koppla sig nära vetenskapens och upplysningstidens sätt att se på samhället. Men beställaren blev ju också sen författare och, och eh, musiker. Och sen så har beställaren också kommit att bli samhället. Och ju mer konsten, de olika uttrycksformerna, ju mer frihet eh, de har fått från den politiska makten Desto mer behöver inte konstnären förhålla sig till beställaren. Utan på eget bevåg analysera och utveckla och provocera och skapa nya sätt för oss att, att ta del av konstnärens egna och inre och, eh, kunskaper och uttryckssätt. Så att därmed inbegriper också konsten mycket i vad, vad politiken borde göra för den för att den ska kunna få vara fri. Det är ju då tycker jag den blir mest spännande än om den ska behöva förhålla sig till någon form av beställare. allt för mycket. Men ja, eh, där var mitt resonemang kring varför man behöver eh, ibland skilja de här begreppen åt.
0: Jag håller med om nu när jag ändå pratar med en, en tredje vice ordförande i, i kulturutskottet så skulle jag vilja framföra en önskan, ja, <laughs> och det är... det även om det nu heter kulturdepartementet- vilket jag förstår eftersom det innefattar allt det där du säger- så skulle jag önska mig att man slutade kalla oss kulturarbetare- för att det menar jag innefattar allt från de som är tillfälligt anställda- och sköter garderoben till höga chefer inom konst och kultur- och kallar oss som faktiskt är, har höga utbildningar för professionellt konstnärligt yrkesverksamma. För det är det vi är. Och jag tror att en del av vår låga status ligger i att vi har smackat ihop allihopa och kallar oss kulturarbetare.
1: Det kan ligga något i det. Och bara för att bekräfta bilden så har vi den konstnärspolitiska utredningen som verkligen redogör för att Beteckningen i den utredningen är konst- och kulturskapare. Mm. Och då säger man att eh, alla andra yrkeskategorier i samhället med motsvarande krav på utbildning som brukar ligga runt 3-5 år om inte ja, vissa dessutom längre än 5 år. Eh, det finns ingen yrkeskategori i samhället som har såna låga inkomster och som är så eh, lågt försäkrad i relation till den typen av samhällsförsäkringar som, som man har med SGI, pension och liknande. Så, ja. Så att, eh, det här är ju ett område där man verkligen behöver fundera på vad som kan främja både status och garant för basal trygghet. Mm. Eh, det var verkligen den första frågan som kom på mitt bord när jag klev in i kulturpolitiken. Att det är otroligt hur eftersatt förutsättningarna är för konst och kulturskapare i vårt land. Och med den här utredningen så finns det också väldigt bra förslag kring vad som måste göras. Och några av de förslagen har jag fått möjlighet att arbeta med. Både när vi har skrivit om det kulturpolitiska programmet för Socialdemokraterna. Men också de tillsatta utredningarna som finns nu för att det här blev så otroligt gjort under coronapandemin. Varför man inte når fram. Eh, och det handlar om allt ifrån hur många som är egenföretagare och hur många egenföretagare som inte har tillgång till sociala försäkringar. Dessutom eh, hur få som har fasta anställningar som faktiskt inte kunde bli korttidspermitterade med anledning av det. Mm. Eh, och sen då de statliga stipendierna, att de inte är ens är pensions- eller SKI-grunden är för mig helt otroligt egentligen. Men nu har vi ju för första gången kunnat tillsätta utredningar som ska titta närmare på det här. Och en av dem leder Folkets hus och Parkers vd, Kalle Natansson, som mm. ska titta då på eh, egenföretagares förutsättningar att få, få eh, försäkringar. Och, eh, den handlar egentligen om alla egenföretagare i samhället. Men det var väldigt viktigt för oss att det är just han som får utreda det, mm. som har eh, en sån, ett sånt bagage inom kultursektorn. Mm. Så att det här faller sig bra. Utfallet blir bra för konst- och kulturutövare. Mm. Sen det kommer ju, eh, vi har höga ambitioner på det här området. Så att vi, vi kommer att titta närmare på alla de strukturella delarna som inte minst. Eh, Fackförbunden inom, inom kulturen också har lyft fram. Klys har varit på agendan. Eh, musikförbundet eh, med flera har verkligen gjort vilka åtgärder som man gärna ser inom, inom en snar framtid. Så att eh, ur allt detta svåra som pandemin har medfört så hoppas jag att det här ska kunna komma ut gott. Att vi inte in, i framtiden accepterar andra förutsättningar för konst- och kulturskapare i samhället. Utan liksom alla andra yrkeskategorier ska man ha rätten till basal trygghet. Eh, och att man måste ha en förståelse för att kulturens finansiering eh, ser annorlunda ut. Eh, och på, och, men så ser det också ut de många andra sektorer också. Samhället har utvecklat sig på ett annat sätt. Och det gör att vi, vi måste också kunna skapa ekonomiska och sociala eh, tryggheter eh, med det.
0: Ja, man kan väl säga att det, det är nästan snarare så att övriga samhället har anpassat sig till hur det har sett ut inom konst- och kultursektorn hela tiden, som jag ser det, för att vi har...
1: Haft det så, här... ja, så kan man också säga
0: Hela tiden, och eh, jag, jag, jag hoppas väl att eh, det blir, som du säger, för att det är ju ganska absurt egentligen att vi fortfarande har det, så tidigare hette det mecenater och nu är det statliga stipendier för några få. Så att det är liksom lite grann samma sak med att ha bytt namn, det är lite, ofta, ofta lite så. Men du har ju väldigt framgångsrik tillsammans med Stockholms, eller som ledare för Stockholmsdistriktet, stått bakom en väldigt radikal motion på kulturområdet inför S-kongressen. Och Ni fick ju den, den ansågs besvarad från partistyrelsen, vilket brukar betyda ungefär vi har vad ni säger och instämmer i sak, men vi kommer inte gå med på skarpa förslag. Men ni fick ju faktiskt <laughs> igenom en, en hel del så att förslagen eh, i motionen en del togs in i de riktlinjer som fastslogs och som ska bli politik. och Det är en väldigt stor framgång för er som har lagt motionen. Berätta om vad som hände och vad som kom med.
1: Och om jag får ta en minut bara för att redogöra. Jag fattar ju att väldigt många ser nu att jag sitter på massa olika stolar här. Så att, jag liksom, så att man, man får en förståelse vad det här handlar om. Ja. Eh, när man blir riksdagsledamot eh, och gruppledare för Socialdemokraterna på kulturområdet mm. så då jobbar man stenhårt i riksdagen med, med de lagförslag eller de budgetprioriteringar eh, som som finns som man kan eh, hantera. Och eh, såklart så är man med och utveckla politiken. Men politiken, den, den slår man inte fast i riksdagen. Nej. Den slår man fast i, i, i sitt parti. Och vem är det som slår fast den eh, politiken? Ja, det är ju partiets medlemmar. Och de som får vara ombud på en partikongress som sker varannat år. Och då eh, upplevde jag i min egen roll att... Eh, Nej, men nu alltså, vi vill ju jobba med mer saker. Vi kan inte hålla på och enbart jobba med det som är budgetprioriteringar. utan Vi, vi måste ju ha en ny inriktning för kulturpolitiken. Vi måste synliggöra vad socialdemokratinsk kulturpolitik ska handla om. Och då eh, gick jag tillbaka till stolen som enskild medlem. Tillsammans med flera andra medlemmar i Stockholm. och Vi satt oss ner och gjorde ett större arbete för att skriva en motion som är det maktverktyg medlemmar har i ett politiskt parti. Det maktverktyget innebär att man skriver en motion, alltså förslag om, om åtgärder eller politisk inriktning som man vill se partiet föra. Och Blir det en väldigt lyckosam motion så kan den passera alla de inre leden som krävs i en partiorganisation för att slutligen hamna på en kongress, alltså kongressens bord. Och det var det den här motionen gjorde. Den var väldigt välskriven och den fick åka med hela vägen. Och det gjorde då att kongressen skulle fatta beslut om just den här motionen. Och precis som du säger, Ulla, då är det ju först partistyrelsen som ska ge sitt svar på vad man tycker om motionen och dess förslag. Och sen så är det upp till kongressen att debattera och fatta beslut om vad man tycker om motionen. Och för att komplicera den här historien ytterligare... Så är det så att eh, inom socialdemokratin så fattar man beslut om riktlinjer. Det vill säga, i det väldigt akuta skedet, vad ska göras? Eh, vad blir liksom inriktningen den kommande mandatperioden? Och sen så kan man ju besvara motioner och säga att ja, vi tror på det här. Vi tycker det är bra politik, men eh, vi kan inte utlova om detta ska göras de kommande fyra åren eller de, ja, inom 16 år. Men vi tycker generellt så här. Finns det någon dörr som öppnas eller står på gränt så kommer man ju ta den men det vet man aldrig i det politiska läget hur, hur ekonomin eller, eller eller vet man inte, det är klart man styr den men man vet inte, de yttre faktorerna kan ju också påverka vilka förutsättningar man har att bedriva arbetet. Men hur som helst så landade man på kongressen i att det är nog väldigt klokt att föra in så mycket som möjligt från den här motionen in i riktlinjerna. För då har man en garanti på att de kommande fyra åren så ska mycket av det som framgår av motionen ingå i mandatperiodens arbete om man har, innehar regeringsmakten. Och det var det som var den stora succén. Det vill säga att av initialt kanske två, tre reformer så fick man in uppemot en 2023 förslag på åtgärder. Och det handlar om allt ifrån satsningar på allianserna som då främjar tryggare förutsättningar för konst- och kulturskapare. Det handlar om att man befäster reformen filmproduktionsincitament för att öka det filmproduktioner i Sverige. Det handlar om satsningar på biblioteken. Det handlar om att utvärdera informationscentra som biblioteken utgör. På vilket sätt man kan spela en tydligare roll i ett, ett samhälle som påverkas allt mer av algoritmer online och onlineplattformar och desinformation. Det handlar om ja, jag nämnde konst och kulturutövares ekonomiska och sociala förutsättningar. Man får ta det som ett begrepp men också att åstadkomma en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar. Sen handlar det också om barn och ungas tillgång till konst och kultur. Om allt ifrån estetiska ämnen till att ge skolan ett tydligt kulturuppdrag. Så det här finns med i och då har vi alltså utlovat med det sagt att de fyra kommande åren eh, om vi innehar regeringsmakten så kommer vi att göra ganska mycket på det kulturpolitiska området. Mm. Det är ganska bra bedrift tycker vi, jag.
0: Vi tog också någon, någon uh, ny skrivning som inte fanns med i motionen eller en ty, tydliggörande skrivning om, om demokrati och yttrandefrihet. Var det inte så? Mm. Så är det. Vi
1: eh, uttrycker också väldigt skarpt att eh, vi ska ha journalistik över hela landet. Yttrandefriheten är grunden. Eh, och att public service eh, breda roll ska få eh, kvarstå. Mm. Med det sagt så skiljer vi oss eh, åt eh, mot. Det konservativa blocket där de enskilda partierna, var och en av dem förutom Sverigedemokraterna då, som egentligen har en helt annan public service agenda. Men Kristdemokraterna och Moderaterna pratar mycket om att man vill driva på att public service bara ska jobba med sitt kärnuppdrag och därmed tolkar vi det som att man vill skära i dess budget och man vill också förminska kultur- och folkbildningsuppdraget som public service har.
0: Just det. Ja, det, det vill inte vi. Inte vi. vi, vi... vill omvända. Vi Jaha. vill förstärka det uppdraget. Men, men du var också väldigt eh, glad över att det hade varit en så omfattande debatt om jag förstod dig rätt.
1: Mm. Ja, jag tror att det, det är inte förvånande för ett socialdemokratiskt parti att mycket tid avsätts till kulturen. Men jag tror att det, det blev en känsla på... Eh, kongressen, att det här är så viktiga frågor att det kommer att ta eh, både mycket längre tid och tuffa förhandlingar. Eh, för så blev det ju. Det var, jag tror det var någon radioreporter som frågade mig, ja men nu har ju kulturen sats eh, som sista punkt på torsdagkvällen eh, handlar det här om att kulturen återigen är ointressant och då sa jag, ja, men då kan du sitta och räkna <hör> hur lång tid den här debatten kommer att ta. Och det tog nästan två och en halv timme. Det var otroligt många talare vi har, och debatten föregicks av två dagars skarpa förhandlingar och varje distrikt hade nästan en till två delegater som förhandlade på kulturområdet och kanske den, den absolut största frågan kommer att handla om kulturskolan ja. för den engagerar otroligt många socialdemokrater på kommunal och väldigt lokal nivå. Och man ska också veta att vi har i partiet Många som är kulturskolepedagoger, många som är föräldrar till barn som går i kulturskolan. Man brinner verkligen för dess, för dess roll och hade mycket att säga till om vad som har hänt på området.
0: Och kulturskolerådet. Som ju är en eh, sammanslutning som arbetar med frågorna som rör kulturskolan. De vill ju ha en lag som slår fast att kulturskolan ska finnas i alla kommuner. Och det hade ni med. Kommer ni att lägga förslag om en sån lag nu? Och i så fall, hur ser du på möjligheterna att få med övriga partier på det?
1: Det här med lagstiftning kan ju alla politiska partier enkelt säga att ja, det vill vi. Men jag tycker att det ska föregås av en, en seriös eh, utredning. Och en reflektion över ansvarsfördelning. Och det tycker inte jag att mina meningsmotståndare är, har varit tillräckligt seriösa med när vi pratar kulturskolelag. Eh, vad är det för problem kulturskolan står inför? De har ganska många utmaningar. Det ena handlar ju om att det är en jättelång kötid som både handlar om bristen på kulturskolepedagoger och musiklärare- Eh, och det är inte bara musikskolan längre utan kulturskolan har ju breddat sig sin omfattning av vad det som mm. verksamheten inbegriper. Men det finns två andra delar i det här också som handlar om att man har inte prioriterat kulturskoleverksamheten på kommunal nivå. Det gör att... Eh, eh, vi ser tendens till ökade avgifter i väldigt många borgerligt styra kommuner. Det får högerpartierna ta ansvar för, inte minst då kan jag prata om Stockholm där man höjde avgiften med hundratals kronor som har gjort att snedrekryteringen är påtaglig. Det var den andra punkten då med vilka utmaningar kulturskolan har. Det är en snedrekrytering, det är... Eh, Barn till föräldrar som är kulturintresserade eller har högre utbildning som går kulturskolan. Och där vill verkligen kulturskolepedagogerna bredda verksamheten till nya grupper, vilket det här kulturskolebidraget på nationell nivå skulle syfta till hur man kan nå fler grupper bland annat. En annan utmaning kulturskolan har det är ju lokalfrågan. Att i många kommuner och slarvar. man med det här. Man har inte egna lokaler, man bedriver inte egen verksamhet utan man slussas in i någon slöjdsal någonstans och får sitta och spela gitarr där bland annat allt sågspåna. Så alltså det, det blir liksom ohållbart. Mm. Och pedagogerna får springa mellan olika uppdrag väldigt få. Er. Det finns nästan inga som är heltidsanställda på kulturskolan. Så alla de här sakerna föranleder ju en en stor kulturskoleutredning under Alice Bakunkis tid som kulturminister och där blev en av de frågeställningarna om man skulle då ha en kulturskoleramlag som befäster ett, vad en kulturskola är för något två, att det ska finnas någon form av jämlik tillgång över hela landet till kulturskolan för barn och unga men den utredningen landade i att man inte skulle ha någon lagstiftning på det här området för att SKR, Sveriges kommuner och regioner landade i att man, man ville låta kommunerna få ha en frihet i det här. Och den uppfattningen har inte ändrats. Så när vi då pratar om lagstiftning nu, 2021-2022, så är ju den stora frågan hur skapar vi jämlik tillgång till kulturskolan oberoende vart man bor i landet och vem ens föräldrar är. Det framgår i de socialdemokratiska riktlinjerna som antogs på kongressen. Vi fick inte mer lagstiftning, men vi har ålagt oss uppgiften att göra allt vi kan för att främja jämlik tillgång till kulturskolan. Därmed utesluter inte vi lagstiftning om det är ett verktyg för att åstadkomma det här. Det vill jag bara ha sagt. Men det handlar också om en kostnadsprincip. Och Jag la en en uppgift till riksdagens utredningstjänst för drygt ett och ett halvt år sedan om vad det skulle kosta att införa en lagstiftning. Och då säger man att det skulle avse en, en om, man, om man gör beräkningar från vad kostnaden låg 2016 och 2017, så alltså det är ju liksom de siffror vi verkligen har på det här. Då pratar man att det skulle gå till en kostnadstäckning eh, till mer än två miljarder kronor. För 2019 så uppgick kostnaderna för kommunens sammantagna nettokostnader för kulturskolan till omkring 2,7 miljarder kronor. Så att frågan om lagstiftning handlar till syden och sist om att göra en avvägning av alltså ska man ha ökad nationell likvärdighet och begränsa den kommunala självstyrelsen i de här frågorna eller ska vi liksom låta kommunerna få sköta det här själva? Och kommunerna svarar oftast med att man inte vill ha ökad lagstiftning eller riktade pengar. Utan man vill ha generella resurser för att man vet själv eh, kommunalt vart pengarna bäst ska gå. Eh, men sätt till då, eh, om man kan lösa ut kostnadsfrågan med någon form av eh, ansvar eh, mellan kommunerna och det nationella så kan, behöver det inte innebära att man utesluter lagstiftning. Men jag vill ändå säga det att skulle... Det här landar i att staten tar hela kostnaden för kulturskolan och att staten ska gå in med 2-3 miljarder för kulturskolan. Då kommer det inte finnas utrymme till större kulturpolitiska reformer de kommande åtta åren. Man ska veta då att den sammantagna kulturbudgeten ligger på 10 miljarder. En utökning som tack vare... Miljöpartiet och Socialdemokraterna under de här åtta åren. Det har alltså gått från drygt 6 miljarder ut, alltså, till kulturen på nationell nivå till att under de här åtta åren kunna växla upp till att hamna runt 10 miljarder. Jag vill att vi ska se en successiv utökning av kulturbudgeten generellt. Och det är den ambitionen vi har. Men jag är inte helt säker på om jag är beredd att lägga alla de kulturpolitiska medlen ökning till kulturskolan utan jag ser ett jättestort behov av samarbete mellan det nationella och det kommunala om vi nu ska ha lagstiftning på området. Jag tycker att kommunerna framför allt borde kunna växla ut mer pengar till kultur. Sätt de massiva anslagen de har fått. Alltså där som vi säger då de statliga pengarna till kommuner och regioner. Där måste jag säga att det är ett underbetyg till många kommuner som har valt att spara på pengarna för att kunna inför nuvarande valrörelse sänka skatten och driva det till sin valagenda istället för att till exempel kunna lägga det på kultursatsningar. Vi har många kommuner som nu kommer att gå till val på skattesänkningar. Pengar som man mycket väl hade kunnat lägga på kulturen.
0: Ja Allt det här du säger nu, det väcker ju. En hel del frågor hos mig. Dels väcker det frågan. Ja. Varför, tar, varför ska kulturskolan betalas med kulturpengar? Varför inte med skolpengar? Det är den första frågan. Den andra frågan. Vi debatterar hela tiden kriminalitet. Och att man rekryterar väldigt små barn till kriminalitet. Mm. Nationalekonomen Ingvar Nilsson- eh, har räknat ut vad kriminella kostar samhället och jämför det till exempel med vad en fritidsvård kostar och att den kan drivas med de pengar som man sparar på att en enda person inte blir kriminell. Mm. Då tänker jag, är det inte så vi måste lära oss att räkna nu när räknandet har blivit det som är allt överordnat? Vad är det för kostnader man inte får i framtiden om man lägger pengar där och där och där och där i förväg? Jag ska inte du vet precis vad jag menar och det vet alla som lyssnar också så jag behöver inte fördjupa mig i det men alltså det är ju det tycker jag som det handlar om var ska kostnaderna tas för att om kostnader för kultur i vården för kultur i skolan för kultur i fritiden ska tas ifrån den lilla 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 minimala kulturbudgeten det är ju bizarrt mm. kultur... Borgheten ja, bör ju användas till den professionella kulturen och inte till någonting annat som jag ser det. Det är det är, det är inte klokt. Det, det kan inte få fortsätta på det sättet. För att det, det skulle liksom inte förekomma i, i, något, i, någon annan, eh, på, i något annat politikområde. Så det är väl liksom den första frågan tror jag som vi måste börja ifrågasätta. För om mm. vi ska integrera kultur i hela samhället så är det också frågan om att övriga samhället också måste ta de kostnaderna. Tror jag. Så att, där, där, där tänker jag att där har vi nog lite jobb att göra. Ja, men får
1: jag kommentera det? För att jag tycker det, är, det är flera frågor du tar upp i ditt resonemang nu. Och jag liksom ska försöka staka ut dem lite grann. Om vi börjar med, nu kommer det in liksom med barn och unga och det preventiva arbetet, förebyggande arbetet jag misstänker att det såklart har att göra med att vi ser dessvärre många unga idag som har hamnat i, i kriminella kretsar och hela den här debatten om genkriminalitet och så det finns, alltså den enda långsiktiga lösningen är ju att lägga om ekonomin så att de stora resurserna finns för barn och unga i tidigt skede det är liksom inget snack och Ingvar Nilsson gör otroligt fin insats genom att redogöra för hur man kan lägga om ekonomin, både på kommunal, regional och nationell nivå mm. för att främja insatser för barn och unga. Fler och fler tar ju efter. Det finns många kommuner som också gör den typen av granskning hur man liksom långsiktigt mm. ska kunna tänka. Och för hela familjen.
0: Eh,
1: och hela familjer. Det, det är så klart att det borde prägla eh, stora delar av hu hur vi tänker offentligt. Eh, och jag är otroligt bekymrad över de, den senaste rapporten som Reda barnen lägger vad gäller barnfattigdomen. Och vi kan ju också kategoriskt se vilka barn det är. Det är de som växer upp i ensamhushåll. Alltså har en, en förälder som de växer upp med. Och oftast är det kvinnor som arbetar i välfärden. Så det, här kan samhället göra otroligt mycket mer för att främja goda ekonomiska förutsättningar. Men hur kommuner ska arbeta för att nå barn och unga, den är ju solklar. Det är ju, för mig är en självklarhet att man ska satsa på civila samhället, på folkbildningen, på idrotten, på eh, konsten och kulturen, kulturskolan, estetiken inom skolan. Mm. Det finns så mycket som man kan göra för barn och unga som utöver det fundamentala att alla ska gå i skolan och trivas i sin mm. skola. Så måste man ju också få utrymme för sitt skapande, för sitt språk, för sammanhang, för... Eh, ja, men idrott och, och rörelse i kroppen eh, och därmed få möta många vuxna förebilder. Att kunna få, få möta någon utöver ens egna föräldrar och släktskap. Så alltså att man kan få inspireras och samtala med många vuxna i samhället. Eh, hela perspektivet måste ju bygga på att alla Sveriges barn är våra gemensamma barn. Deras framtid är något vi alla måste svara för. Och Alla vi måste engagera oss i att barn har goda eh, ekonomiska och sociala villkor. Ehm, och har, kan vi inte åstadkomma en snabb förändring av den materiella levnadsstandarden som barn och unga får, får växa om, så kan vi åtminstone bistå i form av vart, vilka barnen ska få möta i sin tillvaro och vardag. Och här är ju den svenska folkrörelsen tycker jag som allra bäst. Det är få samhällen i världen där så mycket människor på frivilligt bevåg utan att få några kostnadsersättningar. Ställer upp som fotbollstränare, ställer upp som vad vet jag, nattvandrare, ställer upp som eh, ja men här kommer in i vår klass också och sjunger den här kören. Alltså det, det finns otroligt fina insatser som kräver både ett erkännande och också liten extra slant för att man ska kunna få vara i den lokalen eller kunna få. Synkronisera arbetet där fritidsgården kan jobba tätt med det medborgardrivna möteshuset. Kan ju få jobba nära kulturförvaltningen. Alltså den här typen av organisering och med vaktmästaren. Alltså att, att det ska liksom funka. På många platser gör det ju det. Vi ligger också otroligt vikt vid när det verkligen inte funkar bra. Men sett till hur många det faktiskt går bra för. Så ska vi också ge oss själva ett erkännande på de allra flesta platserna så. Så finns det ett otroligt engagemang för barn och unga. Men vi kan bli bättre och ska bli bättre. Det var vad gäller den delen av, av synen på ekonomin och barn och unga. Och där spelar kulturen en otroligt viktig roll. Det, det är liksom ingen snack. Och när du säger varför kan inte kulturskolan ingå i skolan. Ja för att skolan måste också få göra sitt. Där ska de estetiska ämnena utgöra ett ämne. Som ska få en högre status i grundskolan. Och återinföras på gymnasieskolan. Det är min absolut bestämda uppfattning. Kulturskolan ska inte vara inom alltså skolan. Men den ska ha mycket med skolans infrastruktur att göra. För att den använder ibland sig av skolans lokaler. Många av de anställda är anställda på skolan. Och sen blir kulturskolen pedagoger därutöver. Och sen är det ju så att vi i mindre... Eh, kommuner så, så är det fundamentalt att kulturskolan måste få ingå i skolans, underskolans paraply annars funkar inte verksamheten så det där ser väldigt olika ut beroende på vart man bor men det, det är nog inte den frågan som är avgörande för kulturskolan utan det som är avgörande för kulturskolan är att det finns egna pengar för kulturskolan i kommunen det vill säga att man satsar på pedagogerna man satsar på verksamheten och man ser till så att de sakerna som kan utgöra ett hinder för fler barn att delta, att det undanröjs. Att det finns en politisk plan för kulturskolan på lokal nivå. Och det finns många bra exempel där kulturskolan är helt avgiftsfri. Där pedagogerna är många, där lokalerna har rustats upp. Där man bedriver ett väldigt aktivt politiskt arbete för att alla barn ska ingå. De kommunerna är inte heller får. Men, men det här är, det är en politisk fråga, liksom äldreomsorgen. Det finns kommuner där man verkligen satsar på äldreomsorgen. Man tittar på eh, kulturintegrering i äldreomsorgen. Man tittar på folkhälsa för de som bor i, i, och verkar inom äldreomsorgen. Man tittar på personalpolitiken. Man främjar tryggare anställningar, långsiktig hållbarhet. Och där måste man ju fråga de olika politiska partierna och vad deras ambitioner är. Det sista jag vill ha sagt vad gäller mer pengar till kulturen så har jag egentligen två spår. Det första är det här du är inne på, att kulturen kan inte bara vara avhängigt kulturpengar, och det är jag helt enig med dig om. Kulturen ska spela en roll i alla samhällets olika delar, inte minst i välfärden, och det var en av de punkterna vi tog fram i vår motion, som handlar om att kultur måste få bli en, en, en större del av arbetsplatspolitik, det måste få bli en större del av välfärden och sjukvården i folkhälsosyfte. Det finns otroligt fin forskning vad gäller demenssjuka och kultur. Kulturens roll, inte bara äldreomsorgen, alltså sjukvården. Kulturens roll inom skolan, att barn och unga får möta kvalitativ scenkonst. Det finns så otroligt fina verktyg vi kan använda och resurser från skolan, från äldredomssorgen, från sjukvården. För att införliva in kvalitativ kultur i verksamheterna. Som främjar så mycket mer. Men också kulturens egen värde och mötet mellan enskilda och, och kulturen. Så det, det ser jag verkligen som, som stora delar i, i vad som kan göras. Jag nämnde ju inte ens här 1%-målet vid nybyggnation. av finns ju också otroliga satsningar inom infrastrukturbygg- där konsten och kulturen måste få ta en större plats. Eh, sen har jag också varit, eh, nu jag fick ett sånt här stipendium från den franska ambassaden. Så tidigare under den här hösten så fick jag åka en vecka till Frankrike och studera hur de finansierar sin kulturpolitik. Mm. Och Frankrike är ett väldigt speciellt land. Det finns så otroligt mycket att säga om, om deras kulturpolitik och deras egna agenda för, för språk och egenbestämmande och makt och så, men några av de sakerna och de verktygen de använder sig av för att främja konstnärlig frihet och för att kulturen inte ska vara så otroligt bunden, varje given budget. Där har man jobbat på ett sätt som jag tycker behöver införlivas i Sverige. Det vill säga förstärka det kulturella avståndet mellan kulturen och politiken som... som eh, intellektuellt behöver arbetas fram. Eh, man har till exempel direkt skatt från streamingtjänster rakt in i motsvarande verksamhet till Filminstitutet eh, som gör att de är inte beroende av varje budget. Skatten går rakt in till för att främja filmproduktion mm. och filmskapande och, och innovation för nya regissörer, mångfald av perspektiv och så vidare. Det är samma sak med, med annonsintäktsmarknaden, där beskattar man på ett sätt som gör att en, en motsvarande myndighet betalar ut pengar för att åstadkomma fler tidningar i hela landet, fler redaktioner i hela landet. Och då är det inte beroende på varje given budget som, som kulturutskottet i riksdagen eller den då sittande regeringen svarar för i sin sin budget under hösten. Jag tror att det här är nyttigt. Dels för att få på så sätt via både skatt så får man in stadigvarande budget och man, har, man kan bygga långsiktig plan men man skapar också ett oberoende som är ganska intressant tycker jag. Och den blir mycket, mycket mer man skulle kunna säga tjänstemannastyr det men kvalitativt. Begrundad som, som jag upplever att vi skulle kunna införliva i, i Sverige på ett annat sätt än vad vi har gjort. Sen är det inte bara det offentliga och skatt som kan främja ytterligare medel till kultur. Det måste ju också växa ett engagemang från näringslivets sida att vilja bistå kulturen med fler resurser. Vi har eh, en stark kultur i Sverige av att näringslivet bistår via CSR-pengar- eh, till forskningen men väldigt lite till kultur och där har eh, Danmark och om oss, de har ju sina kulturfonder vi skulle behöva fundera på vad som kan främja ytterligare medel till kulturen via näringslivet men inte på bekostnad av det offentliga utan som ett tillägg mm. det är en viktig poäng
0: det är viktigt Du har ju varit inne på att det måste bli mer, ja, mer tryggt för människor inom konst och kulturlivet. Vi har ju också helt enkelt blivit av med Arbetsmedlingen Kulturmedia som var en specialförmedling med, med kunskaper. Med specialistkunskap om området. Eh, hur, hur tänker du kring eh, den förlusten?
1: Jag ser den som allvarlig. Mm. Eh, och det är också än mer allvarligt att vi har fått väldigt många nyanlända konst- och kulturutövare till Sverige. Som skulle behöva få en översättning av sina kunskaper till den svenska kulturarbetsmarknaden. Mm. Eh, nu gör ju eh, Klys med flera en egen insats här för att nå ut till dessa men det här är ju en förlust på, utifrån så många olika perspektiv som man kanske inte eh, förstod där och då. Det här fanns med som en punkt i, i våran motion, kanske inte att återinföra det i, i dess tidigare formen där man behöver se att bristen på koordinering här är ett arbetsmarknadsproblem och jag har, har också talat med arbetsmarknadsministern om det här och hon ser samma utmaning och hon har också aktivt tittat på åtgärder för konst och kulturskapare för att det är ju den gruppen det är också den gruppen som, som har hamnat i, i större grad i arbetslöshet så att um, vi, vi tittar på den här frågan. Jag har ingenting att förmedla idag. Men, men den ligger verkligen på vårt bord.
0: Eh, du var ju inne på det förut med eh, dina föräldrar. Eh, och, och din uppväxt och så. Och när det gäller att också ta till sig den eh, svenska kulturen. Du har sagt att dina föräldrar tycker att Sverige har en sån stark och mångfacetterad kultur. Men att vi inte ta vara på den. Och, och då tänker jag också, det finns ju någon slags eh, idé som sprids eh, om människor som kommer hit från andra länder. Om att man absolut inte tar till sig den svenska kulturen och att man bara är inne i sin egen kultur och så. Och därför tycker jag det är väldigt intressant att du berättar om dina föräldrar. För att det är nämligen min upplevelse också när jag, när jag träffar människor från andra länder. Vilket jag har gjort ganska mycket som jag har arbetat i sådana projekt. Kan inte du berätta lite om det?
1: Jag har väl problem med allt som innebär generaliseringar. <här> eh, vad är det? Om författaren Chimamanda... Ngotiaditsch mm. säger det fantastiskt i ett anförande som hon har haft, som handlar om, hon uttrycker det som The Single Story. Alltså att vi prämtas, det är fara med att prämtas in samma berättelse om människor gång på gång på gång för att det blir till sist någon form av sanning. Eh, och jag kan uppleva att den otroligt högljudda politiska debatten. Om nyanlända och nyetablerade i samhället, den, den frångår mångfacetteringen, den frångår att människor är individer med ett eget bagage. Det man delar är förmodligen de fruktansvärda upplevelser som flykt i sig kan innebära, om den har varit högst ofrivillig. Så mm. många också... Uh, uttrycker hemlängtan uttrycker sorg över att aldrig få uppleva det man hade drömt om i sin kontext bland sina nära och kära men uh, mitt intryck är att det skiljer sig åt otroligt mycket från person till person Ingen, alltså, bara för att man är svenskfödd så är det väl ingen garant att man blir en demokrat <laughs> Liksom man är, bara för att man är född i ett tredje land, att man, man är antidemokrat, det, det blir såna här generella bilder av människor, det, det tar kraftigt avstånd från.
0: Men också just det här att man lägger märke till, som du sa då om dina föräldrar, att man tycker att det finns en väldigt mångfacetterad kultur i Sverige som vi inte riktigt ta vara på, jag tycker att det var så jag tycker att det var så intressant reflektion
1: Jag tror bara att det handlar om att jag kan dra ett exempel ja. när vårterminen 2020 när vi inför begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och vi förstår direkt att det här kommer att generera oerhörda ekonomiska förluster för kultursektorn så fattar vi ett väldigt snabbt beslut under, det var ju under Amanda Lim som, som kulturminister men med ett väldigt tint samarbete som vi hade eh, om att vi ska ge kulturen det första krisstödet om en halv miljard och idrotten en halv miljard och vi offentliggjorde det. Och då är det på fullaste allvar så många som uttrycker en oförståelse inför det här. Varför satsar man på kulturen? Lägg allt på sjukvård, säger folk. Ja, men vi ska lägga offentligt starkt stöd till sjukvården och självklart ska vi göra det mitt under pågående pandemi mm. men det här att man uttrycker sig så mm. om sitt kulturliv det tycker jag är häpnadsväckande liksom en, en brist på förståelse att kulturen och idrotten nu behöver stöd och hjälp mm. och jag tycker att det har funnits en tid Eh, faktiskt innan pandemin och nu här efter som skiljer sig åt i hur man ser på kultur innan pandemin så var det där det obetydliga som ingen, äh, vad är det där för alltså, det är liksom också i politiska kretsar där man förväntar sig hög bildningsnivå från politiska företrädare ett sätt att se på kultur som är så märkligt mm. medan det för mig är det är det fundamentala vad är ett samhälle utan kultur ingenting det är språket, det är yttrandefriheten, det är demokratin, det är ähm, mötet med, det är att leva i ett samhälle. Det behöver sina resurser, sin koordinering, sin, poli sin politiska inriktning. Ähm, och när du, då, när du uttrycker det där som, som mina föräldrar blir förvånade över, ja, men det har ju också handlat om att man har sett en nedgradering av, av synen på kultur i samhället att det eh, spelar väl ingen roll vilken klass tillhörighet man har, alltså kultur är viktigt för alla att läsa böcker är viktigt, att lyssna på musik är, eh, behöver din själ <går> eh, att gå på en teaterföreställning gör något med dig som människa sen måste vi självklart politiskt och det är av absolut uppfattning att vi, vi måste sänka trösklar, vi måste skapa ekonomiska förutsättningar för alla att få tillgång till Konst och kultur. Och om det är liksom inom scenkonsten eller att få besöka museer. Men det gör vi. Vi jobbar väldigt aktivt för det här. Det är därför vi tar bort till exempel entréer på statliga museer. Vi använder de verktyg vi har. Men nu efter pandemin, så, eller efter, men nu lever vi mitt i detta. Men jag tycker mig ändå se att med hela den agenda vi hade under tidiga hösten att vi ska ha en återstart. Att det var så många som uttryckte en förståelse för kultur igen. Mm. Mötet, att få vara med andra människor, att få dansa, att få glädjas, att få på konsert. Um, så att det är väl kanske också återigen någonting gott som den här pandemin har fört med sig. Att förståelsen för varför vi behöver kultur. Jag tror inte om vi går fram med nu med krisstöd till kultur att någon uttrycker sig på det sätt som man gjorde vår terminen 2020. Jag hoppas det. Men det var ju liksom på nivå där till och med partiledare uttryckte att det här, inte, att det här var märklig prioritering. bara Bush sa det bland annat. Mm. Aldrig har jag varit så förbannad faktiskt. Um, under min tid i kulturutskottet som, som när en partiledare uttrycker en oförståelse för de pengarna.
0: Nej, det var väl ytterligare en partiledare som uttryckte att plötsligt skulle kulturarbetare, som han sa, få bidrag utan minsta krav. Jag har aldrig varit med om att det har getts minsta anslag utan massor av krav, men det kanske inte han känner till. Jag tänkte på en annan sak just när också när det gäller människor som kommer hit från andra länder så beskrivs ju generellt av vissa politiska företrädare som lågutbildade, för att inte säga analfabeter. och Då tänker jag, hur, 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 hur tänker dina föräldrar då och hur känner i förhållande till, till det med sin hållning till bildning och kultur? Jag menar, vår kultur har ju en hel del av sin grund i Mellanöstern och det är någonting som vi inte talar om. Vi, vi, vi är också dåliga på att ta tillvara människor som kommer hit med utbildning eh, i bagaget. Hur tänker du kring det? De grupper som har kommit till Sverige
1: varierar ju något otroligt. Vi har också analfabetism i, i, hos vissa. Vi, många kommer från ytterst eh, krigsdrabbade länder där tillgång till skola och utbildning har varit begränsad. Vi har också väldigt högutbildade människor mm. som har kommit till Sverige så att variationen är stor. Mm. Det vi kan se bland eh, i liksom arbetsmarknadspolitiken det är ju att många med utländsk påbrå har också hamnat i arbetslöshet och många saknar de kvalifikationskrav som krävs för att träda in på svenska arbetsmarknad. Men det kan ju bara åtgärdas genom stark, eh, starka insatser för utbildning men också Bildning. Jag tror folkbildningen, jag tror, jag vet att folkbildningen har någonting alldeles sär eget att erbjuda i en sån här tid. När så många människor behöver få navigera sig i ett nytt samhälle. För att folkbildningen gör det som utbildningen inte kan göra eller har begränsade förutsättningar att göra. Folkbildningen är, skapar verkligen det här mötet med det nya landet och jobbar med demokratifrågor, med bildningsfrågor på ett helt annat sätt. Så att, vill man ha en seriös aktivitet för att fler ska kunna kvalificera sig för att träda in på den svenska arbetsmarknaden men därutöver känna sig hemma i det nya hemlandet, få, få chansen att få lära känna vart man har kommit och hur man kan med tiden också bli en, en aktiv samhällsmedborgare bara med och påverka det samhälle man är i. Och lever i, då behöver vi nog göra större insatser för folkbildningen.
0: Mm. Men, men också se till vem som är just snudd på eller, eller rent analfabet eller den som är högutbildad. För att mm. det, det har jag upplevt att det är liksom väldigt svepande och till och med att man har SFI-klasser där man blandar. Mm. Vilket ju naturligtvis är lika illa. För båda grupper. Jag har alldeles för lite
1: insikt i hur, hur situationen ser ut inom SF, Sfin. Däremot så kan jag med glädje säga att jag vet, vi pratar mycket om det. Vi som bär erfarenheter av att ha föräldrar som har flytt eller som utgör en generation som kom väldigt, väldigt unga till Sverige. Att um, det finns så mycket starkt i, i välfärdssamhället. Att tillgången till att få gå i skola gratis. Mm. Tillgången till sjukvård. tillgång, alltså Allt det för det mesta bidrar till att livet blir väldigt bra. Alltså att man inte behöver belåna sig något oerhört för att få en utbildning. Alltså allt det där när man måste starta livet på nytt. Mm. då blir välfärden så otroligt central för hur bra det ska gå. Så att um, bland mina vänner som delar den erfarenhet jag har så landar de allra flesta i att välfärden är verkligen någonting otroligt vackert och viktigt. Och det bidrar också till att det går väldigt bra för många. Men jag vill inte nedvärdera det du säger, Ulla, om om att många också hamnar i, i det omvända. Att man kanske inte får sina erfarenheter tillräckligt väl kvalificerat och att man kanske får eh, arbete, alltså man hamnar i arbeten där, där man inte, eller där där man hamnar i diskriminering eller, eller motsvarande. Och där behöver ju vi som samhälle göra väldigt mycket mer för att både. Främja ökad kvalificering men garantera att man inte blir diskriminerad, eh, Vi allt ifrån anställningssituationer eh, till, till andra led i samhället. Och det kommer ju återkommande rapporter om, om hur utbredd diskrimineringen är i vårt land. Eh, och där, där behöver vi lag, lagstiftningsverktyg. Vi har ju en diskrimineringsombudsman men. Där skulle förutsättningarna för att driva processer se väsentligen annorlunda ut för att kunna få en bättre praxis.
0: Ja, en annan fråga innan vi kommer till den sista frågan. Myndigheten för kulturanalys har påpekat att avstånd inte riktigt gäller. –och jag tänker att det är snart inte ens politiker som styr– –utan snarare tjänstemän, för det är de som skriver kriterier– –som läser och bereder ärendena och där är nästan i praktiken beslutar– –om vilka som får de där ytterst små anslagen som fördelas. Så nu är det nästan den som är vassast på att skriva ansökningar– –som får flest och störst anslag. Och Många konstnärer är kanske inte bäst på att formulera den typen– –av kanslisvenska som krävs för många sorters anslag– Så det känns lite odemokratiskt. Vad tänker
1: du kring det? Oj, det var många frågor det där. <laughs> För att, eh, ja, men, men så är det. När det offentliga kulturbudgeten handlar om att man ska få projektstöd och motsvarande så behöver man vara väldigt uppe på att skriva ansökningar. Och det är inte hela poängen. Så därför skulle man också behöva ha... Eh, och det tycker jag ändå att man har i stora delar stor förståelse för vilka det är som ansöker och vad projektet avser och väldigt tillmötesgående tjänstemän som arbetar i, i, inom kulturmyndigheterna eh, för att eh, kriteriet ska inte vara att man skriver bästa ansökningar utan kriteriet ska vara vad är det för typ av kultur som ska skapas eh, och mäter det eh, kvalitet och allt det som, som man har som kriterier. Men den konstnärliga friheten det är, det är en helt annan fråga. För den handlar ju om hur mycket kan politiken styra konstnärers innehåll, författarnas mm. innehåll, journalistikens granskning. Mm. Eh, och det var det här exemplet, jag vet inte om jag var jätteotydlig men som jag liksom refererar över när jag pratar om Frankrike. Att politiken kan ju styra kulturen på olika sätt. Det ena är genom att säga att nu får ni ingen budget. Mm. Då har man gjort sin ganska den skarpaste av styrningar. Har man inte budget så. Kanske det inte produceras eh, kultur i den omfattning vi vill se. Skär man ner som Sverigedemokraternas kulturpolitiska motion innefattar. Det vill säga kraftiga nedskärningar på Svenska Filminstitutets produktionsverksamhet. Det är eh, samtidskonstnärers förutsättningar. Det är så många olika som inte får något stöd. Ja, men då kan man ju nog räkna med att då har man använt sin ekonomiska styrning för att begränsa vissa kulturuttryck. Som då ska få stöd från det offentliga. Men konstnärsfrihet handlar för det mesta om. Eller handlar det egentligen om att man inte ska ha med innehållet att göra som politiker. Utan det måste åläggas tjänstemän och andra. Inte politiken. För ju mer vi alltså, styr politiken det konstnärliga uttrycket. Då går man mot det jag betecknar vara ett ganska auktoritärt samhälle. Då går det mot vad min smak handlar om och vad jag vill se ska produceras. Och där ska vi aldrig hamna som samhälle. Så konstnärlig frihet är fundamentalt. Och det är den här utredningen som kulturanalys har gjort har landat i är att det finns en stor risk för politisk styrning. Om man inte tar tag i de här frågorna på ett bättre sätt. Man behöver skriva om sina regleringsbrev så att inte... Andra politiska mål främjas genom kultur. Det vill säga konstnärer ska inte uppleva att de behöver leva upp till att vara tillgängliga för vissa antidiskrimineringsmål för att få bidrag till exempel. Det är, sådana typer av politiska ambitioner måste kunna lösas på andra sätt än just vid bidragsgivning via kulturrådet exempelvis. Det finns en annan del i den konstnärliga eh, friheten som handlar om regionerna och kommunernas beslutsfattande som också är minst lika viktigt. Och därefter frågar man ju att man ska utreda frågorna eh, närmare vad gäller kommunerna och regionerna. Men på nationell nivå så, kan det, så har man radat upp några punkter som måste göras för att främja konstnärlig frihet ytterligare. Och jag är av uppfattningen att vi redan det nästa kommande året kommer att kunna göra påtagliga saker som uppvisar för Sveriges kulturliv, för konst- och kulturutövare att vi har tagit kritiken på
0: stort allvar och att man kommer att se
1: annorlunda skrivningar från våra myndigheter.
0: Kommunerna och regionerna har ju egna uppdrag, så att säga, eftersom de är ju i och med samverkansmodellen så är ju också regionerna uppdragsgivare till exempel till institutioner och så. Och de har ju väldigt skarpa skrivningar i sina uppdrag. Eh, och där, där de, de är ju väldigt tydliga, så omfattas de också då av detta?
1: Ja, alltså om, om du menar... vi kom... Ambitionen är ju inte att lagstifta konstnärlig frihet så att alla har att följa en och samma mall. Vissa länder skriver i sin grundlag att konsten är fri. Och sen har man analyserat hur det här ska verkställas på lokal och nationell nivå. Jag tycker rent filosofiskt och juridiskt att vi ska inte lagstifta så mycket på kulturområdet. Nej. Det Utan jag, jag tycker det... att... Det... Att det räcker med yttrandefriheten. Det är där vi befäster att alla de olika uttrycksformerna som yttrandet medför eh, ska ske med det enorma spann yttrandefriheten möjliggör. Mm. Den har liksom en juridisk begränsning och det är helt mot folkgrupp och det, det är också det som, som kulturen har att begränsa sig inom. Mm. Därutöver får man vara hur provokativ, hur undersökande, hur... Utmanande man än vill. Men eh, det ska ju ändå vara så att när man har offentlig finansiering av kultur så ska ju eh, parametrarna göras. Det vill säga vad är kvalitativt? Vad är det man ska få bidrag för? Och då måste bedömningarna vara kvalitetsmärkta. Inte utifrån vad politiken har för ambitioner. Mm. Och därför måste regleringsbrev och andra styrmoment förhålla sig till eh, principen om en armlängdsavstånd tydligt. Eh, och det kommer komma till nya skrivningar som kulturanalys rekommenderar, eh, det nationella att göra. Eh, men på kommunal och regional nivå så menar man att man måste undersöka frågorna mycket närmare och se om inte man kan initiera större samtal och förhållningssätt kring principerna och det måste ju också initieras så det är på alla nivåer helt klart
0: det, det har ju varit upp i många av mina samtal det här med att det, det går så ohyggligt mycket tid åt för de som är ansvariga och inte minst då för fria professionella utövare och grupper att som, som där det ställs samma krav som på en institution där man har människor anställda just för att göra den här typen av arbete. Är det något som ni har med också i diskussionerna hur man ska kunna säger, lätta på bördan till exempel fria professionella grupper som har verkat i många år att de inte ska behöva göra om samma procedur varje år?
1: Alltså I det valprogram som vi har tagit fram för alltså vi socialdemokrater i Stockholm mm. där har man ju tittat på de frågorna. Hur kan man underlätta för de som kommer att ansöka om stöd för, för kultur på kommunal nivå hur det kan underlättas. Jag tycker mig också se att förvaltningarna gör ett väldigt aktivt arbete för att underlätta det. Men det måste ju finnas ett politiskt intresse lokalt att åstadkomma det. Mm. Eh, och det måste också efterfrågas men när vi har haft samtal med olika konst- och kulturutövare inte minst konstnärer så får vi tydliga medskick om att det här måste göras och oftast handlar det om hur man kan främja insatserna på kommunal nivå och underlätta på kommunal nivå mm. eh, så att det, det är kanske inte är den frågan som man liksom vinner val på men främjar, främjar förutsättningarna för konst- och kulturutövare och jag tycker ja. ändå det är viktigt att poängtera Konst- och kulturutövare i vårt land som, som ansöker och som är en del av de här processerna har också rätt att framföra sin syn på hur det här kan förbättras. Det är också konst- och kulturutövare som, som har kommit tillbaka till politiken och sagt att är det är verkligen rimligt att jag ska sitta och, och fylla i enkäter där det framgår hur mycket mitt verk eh, främjar mötet mellan den här gruppen och den här gruppen. Den typen av kritik banade ju väg för alltså, den här rapporten som, som beställdes eh, från Myndigheten för kulturanalyset. Eh, jag vet att det ekonomiska och, och förhållningen till politiken kan vara ganska skör men man, utan den här insynen eh, så omöjliggörs ju... En, eller så här, det, det blir inte möjligt för oss att se vilken verklighet konst och kulturutövare har. Mm. Så det måste också framföras till politiken att eh, man har synpunkter och man behöver mm. underlättande system. Då kan jag nästan garantera att det kommer att tas upp eh, som, som en åtgärd. Vi, vi vill ju underlätta. Mm. Alltså, offentliga medel till kultur ska ju gå till kultur. Vi vill att fler ansöker. Vi vill ha mångfacetterad eh, utdelning.
0: Ja, men det där, som du sa nu tänker jag det är ju det viktigaste också att, att att de medel som, offentliga medel som går till konst och kultur också går till att, att det blir konst och kultur precis som du talade tidigare om Bengt Göransson, han har skrivit också i den här lilla tankar om politik att det går åt många miljoner innan det blir en enda föreställning gjort och det, det, det tycker jag också är viktigt att man tänker att pengarna ska gå till att det faktiskt blir konst och kultur och inte en massa byråkrati kanske i första hand mm. eh, om det går alltså, utan att man tummar naturligtvis på att, att man ska se att pengarna går till det de går till det är ju självklart. Ja, eh. som avslutning så vill jag fråga på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Och du vet jag naturligtvis att det är självklart att du tycker att, 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 att ni som arbetar inom politiken ska debattera men finns det några andra. Du tycker bör vara med och debattera så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Kultur är ju... Jag tycker benämningen betraktaren är intressant. För betraktare är vi alla. Det finns inte några få betraktare av konst och kultur. Vi alla är betraktare av det samhälle vi lever och verkar i. Och därför måste kulturen få ta en större plats i samhällsdebatten och få ett större utrymme. Så den önskan är ju såklart att det finns ett krav som ställs på partiledarna att få berätta om hur de ser på konsten och kulturen. Och inte bara varför den är viktig i ett samhälle utan vad de vill med sin kulturpolitik. Partiledarna svarar, för ja, de kan ju inte ge liksom, detaljerad bild av varje politikområde men de är vägvisare inför vad de vill se i sitt samhälle de kommande åren och på sikt. så att Jag skulle vilja liksom skicka med det. Att man kan, man kan utkräva det av partiledare. Att de också någon gång får berätta vilken samhälls- och kultursyn de har. För det tror jag kan ge väldigt mycket i hur man ska, eh, i hur, hur man ska rösta. Vi jag vet inte, alltså jag skulle personligen, men nu är jag ju i allra högsta grad en politisk företrädare. Men jag skulle personligen aldrig gå och rösta på ett parti som lägger 10 miljoner på det och 5 miljoner på det. Utan för mig, jag röstar på den kultursyn man har. Alltså vad vill man med samhället? Vill man ställa om det så att det blir socialt och ekonomiskt och klimatmässigt hållbart att leva? På vilket sätt ska det ske? Hur ser man på människan? Hur ser man på det mångkulturella samhället? Eh, alla de frågorna tycker jag eh, att varje, de främsta företrädarna för ett politiskt parti måste kunna svara på. Så det tycker jag att man kan utkräva i, i ett val. Men sen vad gäller oss kulturpolitiker så tycker jag att, att betraktarna, alla, ska vara tuffa mot oss. För vi bär ett sådant otroligt viktigt ansvar. Och det ska kunna ställas krav på oss. Att vi gör det arbete som förväntas av oss. Eh, och där oftast tycker jag... Jag vet inte, det skiljer sig eftersom jag nu har erfarenhet av att också ha suttit i riksdagens justitieutskott. Men där är det hårda klockan hela tiden. Man har otroliga krav på sina företrädare. Eh, kulturen, den är ju mänsklig varm och snäll oftast i mötet med oss. Men det behöver man inte alltid vara. Man kan också ha förväntningar och ställa krav och vara tuffa. Så det får man gärna vara också mot oss under det valet.
0: Är det så att vi från konst- och kulturlivet är, är snälla? <här> <här> det var inte... Varma.
1: <här> snäll, snäll är ju ett väldigt intressant begrepp, men varm. Nej men jag... Jag skulle nog ha svårt att byta det här politikområdet mot ett annat. Det, är intellektuellt, det kräver något intellekt, intellektuellt av en som människa att vara kulturpolitiker. Jag, jag, jag gläder mig i det. Och sen är det också så att de kulturpolitiska debatterna är de absolut bästa. De är ideologiska. Det är väldigt roligt att debattera kulturpolitik på så sätt.
0: Vad roligt att höra. Mm. Stort tack Loven, för att du ville medverka. Stort tack Ola, för att jag fick vara med.
1: Och nu vet jag inte om jag blev lite flumig här i slutstampen men det handlar om att jag behöver få äta lite lunch. <laughs> <laughs> men jag ser fram emot att också få återkoppling från de som lyssnar om det är något i mitt resonemang som var otydligt eller oklart. Man får väldigt gärna höra av sig till mig.
0: Vad ja, bra. Mm. Och tack för att ni lyssnade. Och... Hör gärna av er till Läven som hon sa där. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Och på återhörande